0: el coworking en el que iba estaba cerrado o no quiso abrirme a mí porque no sé qué historia. Y dije, a cinco minutos de dar la clase, ¿dónde, dónde hago esto? ¿No? Y había una cafetería enfrente, me meto rápido, estaban como limpiando limpiándola. Digo, oye, ¿os importa? Te pido una Coca-Cola y doy la clase en algún sitito aquí cerca. Me dijo, sí, sí, a lo que te da la gana. Y, y me compartí internet y tenía un musicón el bar enorme, porque claro, estaba el equipo en plan allí limpiando, musicón, y le dije, ¿podéis bajar un poquito la música? Sí, sí. Vale. Me puse... En el, con el ordenador en la mesa que estaba al lado de la tele porque era el único enchufe que había en todo el bar entonces, musicote, <risa> musicote en la tele y la había bajado pero igualmente se escuchaba un musicote y yo entro en la clase, que se hace que las hago por Zoom y digo, chicos, disculpad el ruido porque yo tenía a, yo tenía a tini, tini, tini aquí arriba <risa> y digo, disculpad el ruido y digo, no, qué ruido, no, no escuchamos nada entonces, lo de Zoom y estaba escuchando, o sea, yo estaba en el tumor Roland Lo de Zoom es uh
1: -huh.
0: espectacular <risa> En cuanto a Reducir el ruido de
1: fondo, tío Sí, ah, ¿no? Sí, pues sí. yo, tío Me, me sorprende porque tengo aquí a los jardineros Literalmente eh, Pues en mi barba, ¿vale? Pues me, vendría, me vendría genial, por cierto y, sí. y lo escucho un montón, pero bueno Vale, guay mu Muchas gracias, tío, por, por tu anécdota ¿eh? Ha, ah, entrado, va, ha muy bien Lo que necesites, tío, ya sabes que, que
0: lo que necesites que, Tito, eh, ¿allí qué hora es? Son las ocho y media. Ah, y es una hora más de España, nunca me entero, ¿eh? Sí, pues lo, lo hemos hablado, ¿eh? Varias veces, ¿eh? Y también, y también que es una isla, ¿no? Siempre, ¿eh?
1: Sí. <risa> tío, no me hables de qué isla porque es, es desesperante, tío. O sea, estoy haciendo papeleo mm. y te juro que cada vez que voy a la oficina doy un pasito más pero, pero son 10 pasos o sea, nunca te dan la información completa esto mm. es desesperante pero mm. desesperante, para abrirme una cuenta bancaria tengo que ir a siete sitios eh, voy a uno de los sitios y me dicen eh, no, está cerrado, abre el lunes de 9 a 12 y le digo, pero solo el lunes y me dicen, no, hombre, todos los días, ¿qué te piensas? venga, vete, y yo te hablan así los chipriotas no quieren hablar con gente tío, es, esto es desesperante, venga, vete, eh <risa> ¿Sí?
0: Puta casa ya que haces aquí. <risa> no, bueno. Pero, ¿y ¿tú, tú crees que es porque es Isla o porque es Chipre? Y son así en nivel ellos, cultural.
1: Ostras, isla es el hecho de que se la sude todo, pero después los chipriotas son especialmente. Tío, parece que siempre te tratan con que nada de lo que tú estás tratando es importante y siempre tienen prisa. Aunque literalmente no haya nadie. Ayer fui a, a la DGT de aquí. No había literalmente nadie y me dice, venga, pasa rápido. Digo, pasa rápido, pero si es que no hay nadie. Y ya hay cuatro personas esperando a, a, a trabajar. Y le entrego los papeles y me dice, tiene que hacer esto y esto. Y le digo, perdona esto que hay. Y me dice, tío, ¿eso? Y digo, me dice, MOT. Y digo, MOT, pues, me parece estupendo. Y es la ITV de tal. Y digo, ah, vale, guay. Y después me dice, that's it, have a good day. Y digo, tío, ya llamas a reservar, Dios muy gracioso, tío. Llamas a las... Digo, oye, ¿eh, ¿puedo reservar para esta noche a las siete para dos personas? Y dice, sí, goodbye. Ya está. Y digo, ¿qué yo? ¿Cómo puede gustar tan poco de <risa> son, son como los del chiste, ¿no?
0: Que dice, va uno por la calle y le pregunta ¿Tienes hora? Y dice, sí. ¿Y <risa> claro. <risa> bueno. Ahora déjame en paz. Increíble. No, tío, pues la verdad es que una vez más, te agradezco toda esta info. Seguro que los claro, que nos están escuchando también. Porque nos dan muchas ganas de ir a Chipre, tío. Eh, sí, sí, no.
1: Arriba, Arriba, arriba Chipre. Y aparte, es bueno, espérate, todo esto, esto es solo la entradilla, porque ya después todo lo demás irán el insider de, de la comunidad sobre, sobre Chipre de, de la semana que viene. Vamos a hacer, bueno, no sé todavía si vamos a hacerlo, que igualmente, da igual, porque quien está
0: escuchando esto, a lo mejor lo está escuchando dentro de cuatro años y, y bueno, la semana que viene, ¿de, de cuándo, no? Pero no sé si lo vamos a hacer ¿Sí? la semana que viene o dentro de dos o dentro de tres. Yo creo que vamos a esperar a abrir las puertas y que así también lo, lo pueda consumir más gente y eso va a ser dentro de, de un par, así que bueno, ya, ya hablaremos de conocer esa sesión pero va a ser muy interesante, vamos a ver cómo un sevillano vive y, y reside en, en Chipre y cómo se pelea con, con todos los chipriotas posibles para conseguir hacer la ITV allí. Tú ahora mismo, bueno, aparte de que estás en Chipre y que es tempranito, ¿cómo, cómo estás por allí? ¿Por cuánto tiempo te quedas? ¿Cuál es tu plan?
1: Pues ahora mismo yo me he venido para tres semanitas y la verdad es que estoy, que estoy aquí muy tranquilo porque tampoco hay mucho que hacer, es como temporada es temporada baja más o menos, estamos ahora a finales de, de noviembre entonces tengo aquí mi casa, tengo una compañera de piso, hay piscina, gimnasio cerca, supermercado y mi vida ahora mismo es levantarme, leer, hacer ejercicio, trabajar y bueno, eh, muy 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 tranquilito y hago poca vida social porque es imposible hacer vida social aquí, ¿eh? también te lo digo.
0: <risa> no hay, ¿no? No hay. El otro día, tío, me, me la quiero traer al, al podcast. Eh, conecté con una chica que también es nómada y que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que me dijo que también estaba en Chipre. Entonces ¿Ah, pensé, ¿sí? pensé en conectaros. Ahora luego la, la vuelvo a. Pero igual es, es una de los siete habitantes que hay, ¿no? Entonces. Claro, claro. No, no, lo mejor es la otra persona <risa> que también estaba en la cola de la DGT, ¿no? O, o comprando el pan. Bueno, pues, claro. pues ánimo con eso Ya está, te toca y, y sí me parece, no lo que hemos hablado alguna vez que Otra vez, es chulo Y tener un lugar en el que puedas Ir a retirarte, ¿no? Un poco Oye, mm -hmm. paso aquí tres semanas, o cuatro, o dos eh, Me concentro, me enfoco A mí me está pasando un poco ahora que, y, te, y te vas a reír eh, Porque yo Seguro. Probablemente sea Mi último miércoles en, en En mucho tiempo Voy a volver a Bali, eh, vuelvo la semana que viene para allá, y la idea en un principio era quedarme por allí un par de semanas, pero creo que lo voy a extender y a no ser que ocurra algo, que yo me encuentre un Bali en el que tampoco quiero estar porque, no sé, tengo un poco de miedo, ¿no? hora diciembre, navidades, mucho turismo, puede que ocurra y entonces pues eh, diré, retiro todo lo dicho, me vuelvo a Filipinas. Pero si no, creo que voy a quedarme un par de meses en más en Bali de lo, que, de lo que en principio iba a hacer, porque necesito un lugar que me ayude a enfocarme bien en trabajo, en proyectos, y para eso Filipinas sería increíble, o Sergao sería perfecto, porque tiene el entorno maravilloso para que te puedas enfocar, pero el internet no acaba de funcionar bien o todo lo bien que necesitas para de verdad tener como un ciclo de foco ¿no? eh, y un ciclo de flow ¿no? que se le dice eh, que te permite hacer una cosa tras otra sin perder mucho tiempo y no, no lo estoy encontrando entonces aprovechando que tengo que ir a Bali eh, y va a saludar amigos y tal pues voy a ver porque yo sé que allí sí puedo hacerlo al final me voy a ir a una zona de Bali no voy a ir más chango evidentemente voy a ir a una zona de Bali eh, más tranquila más cerca de playas eh, igual más, un poco más desconectado pero sí sé que Internet funciona bien, sí sé que tengo como las tres cuatro cosas que necesito, entonces vamos a ver qué tal el experimento. Me hace ilusión volver y por otra parte pues me da un poco
1: de pena despedirme de Filipinas porque han sido dos meses muy buenos. ¿no? Pero esto, bueno, esto es un cambio porque tú inicialmente, si no me equivoco, de, de Shergao tenías algo para un tiempecito en Bali y estabais pensando Tailandia, ¿no? Sí, pero eso lo descartamos hace, hace ya un tiempo, bueno, hace un
0: tiempo, ayer, antes ayer, eh, porque, y, y lo que te acabo de decir lo hemos decidido hace una hora, porque además nos han dado el ok a una casa, un alquiler, a un muy buen presupuesto, allí en la zona de un gasán, que está en Uluwatu, pero más, pa, más, más por en medio, uh -huh. y vamos a pagar precio pandemia, entonces sería muy bien, y, y también es uno de, lo, de los alicientes. La idea sí, era Filipinas, visitar Bali por ver amigos y, y por temas de pía que tiene cosas allí en el trabajo, y luego irnos a Tailandia o volver a Filipinas, pero esto es una cosa que comentábamos y yo creo que resonará con mucha gente que también sea nómada o con gente que quiera serlo, yo lo pienso mucho, ¿eh? Emprender es difícil en cualquier parte del mundo. Emprender siendo nómada es una película completamente diferente, o sea, es mucho, mucho, mucho mucho más difícil y me peleo con quien quiera, o sea... Eh, Nadie me va a poder bajar de ese burro, es mucho mucho más difícil porque si de por sí emprender es un mundo de incertidumbres, vivir siendo nómada que también las incertidumbres crecen eh, o, se, o se amplifican, pues tienes lo peor de cada casa. ¿no? Entonces, una cosa que, que hablé con, con pía con mi pareja, hace ya un tiempo, fue no me siento con la energía ni con el ánimo porque estoy en una fase... A nivel de proyectos, de querer centrarme mucho para sacar muchas cosas adelante, para luego el año que viene, si quiero, tomarme un mes, dos meses más sabáticos o hacer más viajes, pero necesito centrarme. Entonces, irte a un lugar nuevo, sobre todo como nos gusta a nosotros viajar, que no es irte a hacer fotos, a hacer vídeos, turistas, e irte de un lado para otro dos o tres noches, a mí me gusta ir a un sitio y conocerlo y estar tranquilo. <coughs> Entonces eso implica una, una energía ¿no? e, y implica un tiempo que a mí no me apetece ahora mismo dar, ni tengo, para eso. Entonces, Tailandia se quedó descartado desde el principio y en principio la idea era quedarnos encerrados y ni siquiera movernos de encerrados, hacer algún viajecito esporádico, pero el tema de internet nos está jodiendo un poco la vida porque no acaba de, de conectarnos, mejor dicho.
1: Tío, esto, esto que comentas, porque también yo, yo he estado moviéndome muchísimo y otra, una de las cosas principales que te queman del, del nomadismo es la toma de decisiones o sea, tú cada vez que llegas a un lugar nuevo tienes una cantidad de toma de decisiones que es es que da, da miedo y eso es lo que te acaba drenando la energía y para emprender mm. que necesitas estar al 120% y enfocado en una cosa cuando tienes Tío, tengo vuelos, tengo tiempos, tengo visados, tengo alojamientos que cambian. Oye, he elegido bien, he pagado uh -huh. lo que tenía que pagar. Uh -huh. Hay tantísimos factores, o sea que, que yo eso la verdad es que entiendo entiendo esta decisión y me muero eh, porque me encantaría, me encantaría <risa> hacer el Bali 2.0 con vosotros, pero, pero tío, me alegro un montón. ¿eh? Además, creo que todavía hay, hay bastante gente buena por ahí, ¿no?
0: Sí, 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 sigue, los mejores siguen por allí y luego seguro que hay gente también nueva, interesante. Además, da la casualidad de que coincido con gente de la comunidad de Alo tuyo que está en Bali ahora mismo, entonces vamos a hacer una quedada allí con gente que también me sigue por Twitter y que me he escrito con ellos que han comprado la guía y que también están en Bali justo ahora, así que yo creo que vamos a hacer una quedada chula de aquí a un par de semanas, así que con muchas ganas también de, de virtualizar a, a algunos que he podido conocer por Twitter. ¿no?
1: Qué guapo me mola, me mola.
0: <ríe> hablando de emprender y de las complejidades y las dificultades que tiene, que yo creo que aquí nadie se va a sorprender, si alguien en 2022, noviembre nos escucha y dice ah, que emprender es difícil pues yo te animo a que pares este podcast, eh, te vayas a la cama te acuestes, hables con la almohada mañana te despiertes y digas hola mundo, no eh, estoy en ti, eh, bienvenido, gracias. ¿no? Evidentemente, emprender es algo complejo, depende de muchos factores, no, no contamos nada nuevo, pero a mí sí me gusta siempre, no yo creo que en este podcast somos muy proactivos o proclives a escuchar las historias de gente que emprende, porque aunque sepamos que es difícil en general, siempre hay aprendizajes ¿no? y, y cosas diferentes en cada historia. ¿no? Entonces, el, el otro día, eh, recordando contigo, pues, porque tanto tú como yo hemos emprendido en, en varias ocasiones, diferentes proyectos, además nada que ver los unos con los otros, tenemos como también nuestros aprendizajes y nuestras anécdotas, eh, me parece interesante que, que si te parece que repasemos un poco esos, esas historias emprendedoras que, que hemos podido tener, que has podido tener, que nos cuentes un poco también tú, porque la faceta que más conocemos de ti es la faceta de tengo dos trabajos full time, eh, estoy ahora mismo un poco cansado, trabajo en realidad virtual, trabajo en cripto, trabajo en videojuegos, tra trabajo de un lado para otro, uh -huh. pero también has tenido una faceta emprendedora entonces me parece interesante que también la puedas dar a conocer y que podamos sacar también de aquí algún que otro aprendizaje de cómo no se hacen las cosas <ríe> y cómo sí se hacen
1: también, según según qué. Tío, pues tengo el, el, el máster, por supuesto, es en el cómo no se hacen, cómo no se hacen las cosas, vale, eso, eso, eso está clarísimo. Y creo que me ha dado incluso mayor aprendizaje de que si, que si hubiera sido un oye, me ha salido todo de puta madre a la primera. ¿Vale? Eso, eso lo tengo claro. Pero, de hecho, yo creo que a ti... ¿A ti no te he contado yo la historia de cómo monté Warbler? No me suena. No lo sé. Vale, no porque sé. yo creo que, que es una historia que, que la gente... Oye, ha escuchado. Oye, ¿montaste una empresa? Tal cual. Sí, pero a mí me encanta porque yo a la hora siempre de conseguir trabajos en el mundo en el que quería, que es el mundo de, lo, de los videojuegos... Siempre he sido tío, un, poquito, un poquito diferente en el sentido de no he enviado un currículum, no he hecho una propuesta, no he hecho el proceso típico. Y creo que eso, especialmente en el mundo de los videojuegos me ha abierto muchísimas puertas a nivel de, oye, soy una persona creativa y, y eso ya te, te, te ganas el apoyo, sobre todo en este sector. ¿eh? Si vas a ir a, a McKinsey o, o, <ríe> o a Accenture, pues igual este, <ríe> estos consejos no te valen. Y mm, te voy a contar dos anecdotillas graciosas. Una es el cómo entré en gaming, porque a mí me gustan hacer las cosas cronológicamente, que fue hace seis años, y estaban buscando un, una posición de marketing wizard, que significa mago del marketing. Yo tenía cero experiencia de marketing, mi, mi currículum era de contabilidad y finanzas, y o sea, yo no sabía nada, en teoría, de, de marketing. Y cogí digo, vale... Esto, evidentemente, por currículum van a pasar de mí y no me van a, a querer contratar. Digo, yo me voy a marcar un truco de magia. Y cogí <ríe> cogí y digo se viene carta de presentación cojo un, un documento, escribo todas las cosas que ellos están buscando y ahora me pongo, pero, pero con la, la persona con el mayor ego del mundo, ego o confianza, y ponía oye, queremos una persona que eh, sepa varios idiomas. Y yo escribiendo ahí en perfecto inglés les dije, oye, bienvenidos al truco de magia. Cuando termine esta, este documento vais a tener esta frase en vuestra mente. Esta es exactamente la persona que estamos buscando. Y ahora ponía, que hable varios idiomas. Oye, ¿ya, ya has leído mi inglés? Déjame abrir mi cartera. O oh, soy español. Vale. Que sea capaz de trabajar con influencers por toda parte del mundo. Pues, oye, justo hace seis meses vengo a hacer una gira con un, con un productor de hip hop y hablando con todos los raperos de los guetos de Miami y de Nueva York, ¿vale? Entonces empecé a listar un montón de, de, de razones por las que con experiencias de vida había hecho eso, nunca a nivel laboral, pero sí a nivel personal, y me llamaron esa misma tarde y me dijeron, oye, vente a la oficina mañana. Fui a la oficina, charlamos y me dijeron, oye, esto es lo que vas a hacer, ¿puedes hacerlo? Y digo, por supuesto, ¿sabes hacerlo? Y digo, no, pero aprenderé. Y listo, y, em y empecé literalmente ese día, ¿vale? Que suena un poquito ahí de, de película. Hostia, eh, solo por dar, por dar
0: contexto, porque has hecho game y a lo mejor mucha gente no conoce la empresa, eh, esa empresa se ha convertido en, en bueno, una empresa mucho más grande, no sé cuántas personas sois, son ahora mismo, pero un poco por dar contexto, tú entraste siendo uno de los primeros empleados, ¿no? Uh -huh. y, y ahora mismo, ¿esa empresa en que se ha convertido? Vale,
1: pues mil gracias por el, por el contexto porque <ríe> me, me he emocionado muchísimo. Gaming hacía juegos móviles, ¿vale? Y cuando yo entré, pues yo creo que era el número 7 o el número 8. Hacíamos una red social de minijuegos, como si minijuegos.com tuviera, tuviera temas de mensajes y, y demás. Y después, al cabo de varios años, pues fue adquirida por Animoca Brands, que es, si no me equivoco, la empresa más grande, es un venture capital de los más grandes del mundo en, en el tema cripto. Y hemos estado haciendo pues, juegos, juegos móviles cripto por los últimos, los últimos dos años y ahora pues, son unas 50 personas. O sea que fue un, un crecimiento bastante gordo. Y con muchísimos cambios. ¿eh? Fue una, una montaña rusa, con una media bancarrota de por medio. O sea, pasamos un montón de cosas, pero ahora mismo la verdad es que la empresa es, es brutal. Entonces, ese fue el camino que yo dije, tío, tengo que hacer las cosas totalmente diferentes. Y cuando, después de dos años en, en gaming, yo siempre hacía cosas en, en el el lado, ¿vale? Por las tardes, pues tenía un trabajillo de, de traducción para, para una startup o a lo mejor daba algunas clases particulares o daba clases de inglés de vez en cuando, o uno hacía lo que, lo que fuera, porque siempre tenía una, una mente inquieta y pues al final mis días son muy largos porque duermo muy poco y tengo mucha energía. <risa> y después, cuando llegamos a la anécdota de, de la empresa, más que la empresa en sí, ¿y ¿dónde acabó? Yo, ahora que lo pienso, digo, ostras, yo tenía ahí, pues, era, fue hace cuatro o cinco años, pero una valentía desorbitada, desorbitada o inconsciente, <ríe> como
0: la quieras llamar. Lo segundo, lo segundo. Yo creo que es más inconsciencia que, que luego nos hace ser valientes, pero cuando lo pensamos a los años decimos, ¿qué? ¿Cómo me metí en ese jaleo? Sí,
1: sí, no. Eh, además, son todos los pasos. Todo empieza una noche buena, muy borrachos, mi cuñado y yo. O sea... Tiene todos los ingredientes. Sí, sí, sí. No, esto va a salir bien. Pero... Eh, spoiler sale mal, ¿no? Y entonces estábamos hablando y, y él hacía relativamente poco que, que los dos habíamos cambiado de empresa y empezamos a hablar, claro, pues estábamos un poquito ya después de la cena los dos inspiradísimos y empecé a decirle, oye, esto es lo que yo hago, esto es lo que hace mi empresa y él me dijo, pues esto es lo que yo hago, esto es lo que hace mi empresa y empezamos ahí a fluir y dijimos, oye... ¿Y si sí, se mezclan estos minijuegos que hace Gamey y el, la empresa de, de mi cuñado, Carlos? Ellos hacían como una era una plataforma, eh, daban servicio a casinos online, todo este mundo que, que ya he comentado varias veces que trabaja en el mundo del gambling, que es muy duro. Y entonces ellos daban servicios tecnológicos a, a casinos online. Y dije, ostras, ¿y si podemos meter juegos casuales en casinos, tal y cual? Total, que estaba, estábamos ahí los dos hablando y le dije... Voy a dejar de beber y mañana por la mañana, todo, todo eso con el ansia, ¿eh? que el día siguiente tenemos comida de Navidad. Le dije, mañana por la mañana, para la comida de Navidad, <risa> te voy a llevar un mini PowerPoint con las ideas que, que acabamos de coger. Esa noche, así fue, dejé de beber, por la mañana me levanté temprano, hice un tal, 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 se lo presenté antes de comer, que la verdad es que él no tenía tanta emoción como yo porque tampoco paró de beber. Y me dice, tío, pues yo creo que esto puede funcionar. Digo, vale, voy a trabajar en ello. Y a finales de enero me presentas a tu CEO. Y dice, ¿cómo? Y digo, sí, sí, tú consígueme una reunión con tu CEO y ya yo veo lo que hago. Vale. Total que después de Reyes me presenta, le pido una, una reunión al, al CEO, que era una empresa que evidentemente tenía bastante dinero porque bueno, el mundo del gambling es lo que, lo que tiene. Y literalmente me planteé ahí en la oficina, me hizo esperar una hora, típica persona ahí preocupada, con un despacho, gente haciendo colas... Bueno, eh, un, poquito, un poquito rancio todo. Entro y me dice, bueno, cuéntame. Y allí fui yo, que cualquiera que me haya visto diseñar, hay un GIF que dice, graphic design is my passion, porque yo, o sea, siempre de hecho que me piden opinión, digo, tío, yo de algo visual no opino. Pero yo esto quería hacerlo, ¿eh? yo mismo. Y me planté allí con un PowerPoint con fondo negro, letras naranjas, y yo tenía memes, GIFs, y las ideas, que, que es que, de hecho, algún <ríe> día lo publicaré. El, el título lo llamaba La Gran Patata, ¿vale? Porque no, no se me, no, yo estaba emocionado con la idea, pero no, no había pensado en nada más. Y básicamente me planteé allí y dije, oye, mira, tú tienes esto, yo tengo experiencia haciendo esto, tengo personas que saben hacer juegos tal y cual, y esta es la solución que te presento. Necesito, para montarlo, ocho meses y 300.000 euros. Y el tío estaba ahí mirándome, analizó, me hizo un par de preguntas y me dijo, ¿cuándo puedes empezar? Y yo, no puede ser. ¿Así tal cual? Así tal cual.
0: O sea, eh, a ver, un momento. Venga, vamos a sacar un curso, tío. porque No, en serio, vamos a sacar un curso que, que se llame pues la, la Granja, ¿no? Para hacer patatas. Y entonces, eh, módulo 1, PowerPoint feo, ¿no? Módulo 2, uh -huh. claro, por eso tú me dices tantas veces que lo importante de una web es que sea fea, tío, porque claro, tu, tu aprendizaje <risa> está claro, ¿no? Eh, tus estímulos son claros. Eh, módulo 1, PowerPoint, feo. sí Cuanto más feo, mejor. Módulo 2, no tener ni idea de lo que estás hablando, pero decirlo con mucha seguridad, ¿no? Y módulo 3, que sí, esto ya fuera de broma, sí me parece interesante, y que yo creo que es algo lo que pecan muchas personas ¿no? cuando quieren lanzar algo y quieren sacar un, un proyecto o quieren cerrar un, un cliente, o sea, que no tienen claridad sobre cuánta pasta necesitan ni en cuánto uh -huh. tiempo la van a, la van a usar. ¿no? Entonces el, el darle a una persona que te puede, generar, eh, te puede ayudar a generar ese proyecto financiándote un marco, oye mira, esto, todas estas ideas, estos conceptos, te los bajo, 8 ¿no? meses 300.000 euros. Bueno, me ayuda a valorar porque la idea suena muy bien, pero si no me lo enmarcas... Claro. no sé esto, si va a ser un millón, si van a ser 10 euros o si van a ser, entonces ahí, muy bueno lo del tema del powerpoint
1: si sí, algo a trabajar sí pero bueno, bien, perfecto literalmente fue, fue así además me hizo, me hizo mucha mucha gracia porque yo iba con expectativas de digo, vale, esto va a ser me, me va a dar un poquito de largas está súper ocupado tal y cual, pero el hecho de que, como has como comentado que yo fuera con la convicción y además ya la gente, o sea, tenía, tenía el nombre de quién estaría ahí tal y cual. Evidentemente no tenía todos los perfiles, ¿eh? pero yo ya había empezado a hacer ese browsing, ese, esa investigación de, oye, ¿quién podría venir? Y además que le dije, vamos a ser cuatro o cinco personas, vamos a dejarnos la piel, digo, voy a repartir mi parte entre las piezas claves para que todos tengan las mismas ganas que yo, aunque yo sea el CEO y, y el que lidere el proyecto y demás. Y el tío me dijo, vale, pues mira, esto, vamos a gestionar el papeleo, me gusta la idea, vas a tener un despacho en, aquí en la, torre de, en la Torre Pelli, que cualquiera que haya ido a Sevilla es como ese es maravilloso.
0: Es nuestro rascacielos, tío. Es, es el Manhattan de Sevilla, aquello.
1: O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Es, es el lugar donde la magia ocurre. Total, bueno, ahí, de hecho, ahí es donde empezó la, la magia y yo salí de ahí y, y claro, yo no entendía qué estaba pasando, yo entré como un, un chaval eh, ilusionado con una idea que le encantaba y quería hacer juegos, él quería montar una empresa para hacer juegos y pues ofrecer servicio a cierto tipo de, de personas y yo salí diciendo, tras, es que ahora mismo tengo un presupuesto detrás, tengo esta gente con la que yo he hablado, oye si esto sale pero, pero todo el mundo dice, ah bueno eso ya dentro de unos meses, no, 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 eso empezaba hoy Empezaba ese día, yo ya tenía oficina, yo ya tenía papeleos que hacer, yo tenía un, un roadmap, el cual que, oye, todo esto en papel, después lo tienes que pasar de verdad y tienes que hacer estimaciones correctas. Y me volví como loco eh, contactando un par de perfiles que, que me faltaban y de hecho ahí fue cuando conocí a mucho Pixels, que no sé cuándo saldrá el, el episodio, que, que lo hemos traído por aquí y literalmente la entrevista fue... Oye, me han hablado muy bien de ti, me mola lo que haces, tomamos un café, tomamos ese café y le dije, tío, tengo este proyecto, acaba de empezar, uno de tus amigos se viene con, conmigo, este es el presupuesto que tengo y si estás dispuesto a, a meterte con nosotros, como tienes buenas referencias, este sería el porcentaje de la empresa que te doy. Lo aceptas y me dice el tío, oye, pues en principio sí, lo pienso esta tarde y te digo mañana. Y al día siguiente ya tenía un director de arte contratado. Es que, bueno,
0: hablamos mucho de hacer las cosas de forma ágil y, y yo creo que es un buen ejemplo. A mí, claro, me, me surgen muchas preguntas, seguro que hay quien te está escuchando también. ¿Tú qué crees que fue la razón por la que una persona que no te conoce nada, porque a ver, tampoco esto es lo normal, ¿no? Ahora sí, sí. ya sin bromas, spoiler, ¿no? Esto no es lo normal. Tampoco nos vengamos arriba haciendo PowerPoints y de repente metiéndonos en despachos desconocidos diciendo, tengo una idea porque... Porque no siempre va a ocurrir esto. Tú en tu caso, ¿por qué crees que, que pasó? ¿Por qué crees que hubo un sí tan claro? ¿Porque la idea era de verdad muy buena? ¿Porque hubo una conexión con esta
1: persona? ¿Porque venías referenciado por no sé, por momento? Llegaste con un buen timing. Son varios factores ¿eh? ¿eh? y ya te digo yo. Hay una de las cosas que quería asegurarme el, el hecho de que de que Carlos fuera el que me conectara. Yo no quería que hubiera como una que, que no le dorara la píldora porque no me gusta, ese, es decir, no quiero pedir favores. Simplemente decía, oye, conéctame, pásame el contacto. No hubo proceso de, de, de referencias ahí, pero yo creo que la clave fue el tema del timing. ¿vale? Una empresa que ahora mismo estaba en crecimiento, acababan de mudarse a unas nuevas oficinas, estaban contratando un montón de gente y ellos tenían algo de relación ya con lo que nosotros estábamos aportando. Entonces, lo mío era como un servicio que además de ser una, una empresa que puede tirar por su cuenta y ofrecer servicios a otras empresas, también ofrecía la suya. Entonces, era el timing, era, el, era la, la idea y la parte que, que hice, evidentemente, fue, aunque la forma no fuera la más adecuada visualmente, pero él era un hombre de negocios. Entonces, fui súper transparente con un win-win y con una propuesta... Súper clara. Yo creo que si en ese momento le hubiera dicho, oye, tengo una idea y cuando él me diga, ¿qué necesitas? Y digo, pues mira, depende de cómo tal, no sé cuándo, no sé qué. Creo que ahí, evidentemente hubiera palmado Entonces, creo que él vio en mí una convicción que tras una idea que más o menos él podía reconocer como, como algo que pudiera salir bien, con tanta convicción en ese momento dijo, oye, vamos para adelante. ¿Vale? No creo que esto sea algo que tú puedas ir a cualquier lado y llamar a la puerta. Si no hubiera sido ese momento, no hubiera salido eso para adelante, pero creo que se, se alinearon ahí unos cuantos unos atros.
0: Cuantos bueno, y luego, te, o sea, tampoco, ¿no?, repasemos, o sea, duraste los nueve meses que propusiste, fue una experiencia de más tiempo, te quemaste el dinero antes, ¿qué, qué ocurrió con ese, con ese PowerPoint? ¿Se llevó a la práctica o se quedó de camino?
1: Pues hubo varias cosas que aquí, y uno de los aprendizajes que hice, pues a pesar de que yo, era el CEO, realmente él no, no fue un inversor pasivo. Bueno, hice, hice como, como si yo fuera prácticamente su mano derecha ante este proyecto, ¿vale? Yo ahí no, por, por falta de experiencia, y digo, coño este tío tiene una experiencia brutal en el sector, voy a guiarme por él. Entonces, yo estaba siempre intentando agradar más al inversor que quedarme y ser fiel a mi producto, ¿vale? Entonces, eso hizo que se alargara el tiempo. Eso hizo también que yo tuviera muchísimas dudas a la hora de invertir ese dinero en cómo lo hacía. vale Y también me creó, pues evidentemente me creó muchísimas inseguridades. Yo dejé de disfrutar el, el proyecto porque dejé de sentir lo mío. Mis compañeros también dejaron de sentirlo nuestro porque estábamos agradando a una persona que era la que notaba el dinero en lugar de buscar, oye, vamos a buscar esos clientes. Y entonces ahí ese, esa pérdida de dirección hizo que poco a poco fuéramos perdiendo fuelle y además las oportunidades que había y, y ya te digo, nuestro inversor evidentemente es súper contento y él quería renovar por un año una, una inversión de nuevo, nosotros teníamos uno, unos salarios eh, decentes, pero después cuando empecé a la, lanzamos un poquito el producto en una de las ferias empecé a tener reuniones con, con esas empresas grandes del mundo del gambling entre que yo no estaba ya haciendo lo que quería hacer y después vi que aunque eso fuera a hacer dinero confiando en ese inversor y no pueda, pudiera ir bien, tenía que trabajar directamente en ese sector y de esa forma y con ese tipo de personas que a nivel de negocio es, es un perfil bastante rancio, vale y un perfil tanto del, del dinero, es decir, creo que cuando yo ya empecé a hacer un poco de dinero, el, ese, esos... 100 euros que haces cuando una charla que te apasiona versus los 5.000 que haces haciendo un trato con una persona con la que no estás a gusto, que no has conectado o con un producto que no te enamora, me quedo con, con esos 100 euros. Evidentemente, habiendo ya suplido ciertas necesidades, pero yo dejé de disfrutar tener un nivel alto de vida haciendo algo que, que no, no se sentía bien al final del día.
0: Bueno, yo lo hablamos también en otro episodio, ¿no? El, la importancia cuando emprendes que lo que hagas tenga relación directa a lo que a lo que tú crees, a tu forma de ser, a, a lo que quieres conseguir de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí como experiencia me parece muy interesante y supongo que tendrías también, ¿no? Y tienes muchas más anécdotas durante el proceso de cosas que se podrían mejorar o de cosas que hiciste bien. Pero me parece súper interesante la forma de iniciar, ¿no? Porque muchas veces, pues creo que tenemos en la cabeza porque nos lo han metido, no lo hemos creído, que la forma de emprender es, o ya teniendo mucho dinero, el otro día había un, un comentario que le hacían a una persona que, que pone una foto, ¿no? En una playa, tal, tal, y, le, y alguien le respondía, pero bueno, y, y esta soberbia, eh, tus padres serán millonarios, ¿no? Y evidentemente no. Bueno, ya está, oye, podemos creer, yo entiendo, ¿eh? Y no quiero irme al discurso facilón de, la vida es... Fácil para todo el mundo y todo es posible porque, porque nada más les da la realidad. Pero sí hay muchas formas de conseguir las cosas y en tu caso, tú no contabas con ese presupuesto, no contabas con ese dinero, tu familia no te lo podía dar, no tenías un inversor claro, no, no habías hecho un trabajo previo. Bueno, coincidieron con lo que comentabas, ¿no? Timing, proyecto, sentido, eh, dirección por tu parte en la parte inicial y, oye, conseguiste un presupuesto interesante eh, para ser un PowerPoint. Que esto no es, no tenías ni un mínimo viable, no tenías nada, tenías un PowerPoint feo además. ¿no? Entonces, tío, me parece, me parece muy chulo ¿eh? Eh, lo que pudiste ahí levantar y también los aprendizajes que te has podido traer a partir de, a partir de eso. Sí, pues
1: otra, otra de, las, de las claves que yo me llevé ahí es mm. en el mundo, y esto evidentemente siempre es muy ideal, pero si te preparas lo suficiente, si te expones lo suficiente, creo que en el mundo de montar proyectos y montar los negocios, nosotros, en, en las empresas, cada vez que he contratado a alguien o he estado en procesos de selección, siempre hacemos la, la pregunta de oye, ¿me tomaría una cerveza con, con esta persona? O, por ejemplo, hay una relación en la que tú dices oye, si hay una conexión personal, esa vibra y todo, depende, ¿eh? que hay que entender roles y roles, pero una persona que tenéis buena vibración y te conectáis bien, esa persona va a estar dispuesta siempre a dar un poquito más o a aprender, o van a venir retos y van a estar más abiertas que una persona que dice, oye, pues mira, te voy a dar ocho horas, quiero dos mil euros por ello, entonces las conversaciones que, que sería lo ideal, ¿eh? como lo que hice yo con, con, con Dani, que le dije, oye, mira, este es el proyecto, este es el presupuesto que tengo, quiero que, que entres porque tienes buenas referencias, no, hablamos y, y todo fue guay, ¿te apetece? Sí, venga, pum. ¿vale? Mm. No siempre es posible, pero de hecho, en, en la última empresa en la que, que entré, que es que Odeslab, un estudio de, de realidad virtual en, en Sevilla, también fue así. Igual, no sé si lo atraigo, simplemente es que me expongo siempre a, a muchísimas personas y al final me quedo con esos proyectos que me molan. Recuerdo, fui a una feria en Málaga del videojuego, se llamaba Game Police, y había un juego de realidad virtual y vi una cola y digo, ostras, a mí me encanta la radio virtual, Eso fue fue en verano hace tres años y medio, y me puse las gafas, probé el juego, digo, ostras, me encanta, y fui directamente a la persona que, que estaba ahí trabajando y le digo, oye, ¿puedo hablar con, con tu CEO? Así, directamente. Y me dice, sí, claro, me lo presenta, y le digo, ostras, oye, enhorabuena, me encanta, me encanta vuestro juego, lo he probado, yo trabajo en el mundo del gaming y empecé en la radio virtual hace tres o cuatro años y juego un montón me encantaría ver qué estáis haciendo cómo va todo el tema y me dice oye pues justo de hecho ahora estamos para lanzar que vamos a lanzar dentro de dos semanas y hace un mes o así hemos perdido a nuestra persona de, de negocio tú de dónde eres y digo otra pues mira yo justo soy de, de Sevilla coincidimos ahí un abrazo tal 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 y me dijo te vienes el martes a la oficina y charlamos así directamente fue con, con Ana que tú la conoces y me planteé allí ese día y me dijo mira nosotros queremos que venga alguien con ganas y que conozca esto. Es un, es un sector hiper nuevo, porque la realidad virtual, aunque lleva muchos años, tampoco es que hubiera pegado un pelotazo en ese momento. Dice, y queremos a alguien que sea capaz de hacer estas tres cosas, que sea comunicar, que tenga perfecto inglés y que conozca el mundo del gaming, el entusiasmo. Y ya veremos el formato. Y le digo, pues mira, ahora mismo tengo un trabajo, te puedo dar 8 o 10 horas a la semana. Me dice, vale, empezamos así. Así directamente y la semana siguiente ya estaba yo empezando a colaborar con ellos 10 horas a la semana o por las que fueran y así empezó todo, ¿sabes? Entonces yo al menos mi experiencia, que igual una vez que, que pasó lo de y dije así es como voy a hacer las cosas en, en, en mi vida a partir de ahora, no quiero ese formato de yo venderte y que haya como una transacción, yo quiero que haya una colaboración de... Oye, nos, nos llevamos bien, nos respetamos y, y valoramos el talento que tenemos vamos a trabajar juntos
0: Mira, hay algo que cuando te escucho pienso ¿no? en, en todas las personas que, que te puedan también, claro yo te conozco ¿no? y conozco tu historia y, y hemos compartido parte de ella, entonces hay cosas que no me sorprenden tanto ya porque digo bueno eh, ya la he escuchado o, o conozco a más personas que también lo han podido hacer como tú, yo también me siento identificado con cosas que has hecho, con cosas que yo también he podido experimentar, pero Sé que hay muchísima gente que nos puede escuchar que dice, pero espera, ¿por qué en todo esto, si está hablando de desarrollo profesional, de encontrar trabajo, de, encontrar, de buscar empleo, de emprender, ¿por qué no ha mencionado su formación? ¿O por qué no ha mencionado los títulos que tiene, los másters? ¿O por qué no ha mencionado el ¿No? Y, y ahí es donde creo que también hay un salto enorme. Y de nuevo, ¿no? No es decir, oye, esto... O esto es la verdad absoluta, hay tantos casos como personas, pero si sí es cierto, al menos hablamos desde nuestra experiencia y ahí también me entro en tu club, yo no encuentro una relación directa entre formación ¿no? en estándar, luego podríamos hablar de formación de alto valor en ciertas universidades del mundo que son más elitistas, es más difícil entrar y es cierto que te pueden generar una lanzadera hacia otro tipo de, de experiencias y de oportunidades, ¿no? Pero la formación estándar a la que hacemos normalmente la mayoría, el grado, el máster, eh, da igual escuela de negocios privada o pública, no aporta un diferencial tan importante como el que pueda aportar lo que tú estás diciendo. ¿no? Una proactividad, cierta valentía o cierta simplemente miedo a que no te digan el que no, el trabajar un buen inglés, el, el no tener ganas y demostrarlo, el ir de cara... Esas cosas que no se enseñan tanto en, en las escuelas o, o, en, o en las universidades, creo que harían ganar a la gente mucho más dinero y, y sobre todo vivir muchas más experiencias que lo que te enseñan para luego poder examinarte.
1: ¿eh? 100%, tío. Además, creo que en videojuegos es muchísimo más claro y directo la, la referencia, pero que esto lo puedes extrapolar a, a otros sitios. Nosotros cuando... Entrevistamos a alguien, aparte de que nos lleguen la formación, oye, pues mira, sabemos que sabes programar esto, esto y esto, pero a nosotros lo que nos mola es: oye, tú has dedicado fines de semana a lanzar tu propio juego. Oye, ¿qué has creado? ¿Qué es lo que has diseñado? ¿Sabes? No, es decir, si, si a mí me llega una persona con que queremos un, un copy, ¿vale? Y ahora dices, oye, pues mira, esto es lo que he estudiado. No, yo quiero leer lo que has publicado, cuántos años llevas publicando, dónde has dedicado tu tiempo cuando no te han pagado para tú publicar esto, ¿sabes? Entonces creo que lo mismo de lo que pasó en, en gaming, que yo veía ahí las cosas que quieren y digo, oye, no tengo formación, pero es que yo he hecho esto en mi vida personal, me, me he ido a otros países, he hablado con gente, he hecho tal, he hecho cual, no sé cuánto, y eso le llamó la atención y dice, ostras, este tío tiene de verdad pasión por este tipo de, de cosas, ¿sabes? También hay, hay un ejemplo claro en en Others Lab, y muchos han, han hecho juegos, pero había un, un caso del de primer desarrollador de, de juegos de radio virtual de la, de la empresa. Él era albañil y tenía pues ya una mujer, dos hijos, y fue impresionante porque él le flipaban los videojuegos y siempre estaba trasteando con ellos. Y cuando la obra ya empezó, primero a quemar, que eso quema físicamente muchísimo y empezó un poquito a, a bajar el ritmo de, de lo que se ganaba y demás. Decidió por su cuenta hacerse cursos online de Unity, empezó a construir minijuegos y fue a, a la entrevista y le dijo, mira, yo he sido todo, toda mi vida albañil, pero a mí me flipan los videojuegos y estas son las cosas que he hecho. Y de hecho ahí fue, de nuevo Ana, dijo, oye, hazme esta prueba de tal, hizo la, la prueba, la entregó y dijo, oye, empiezas la semana que viene. Y una persona de 30 y pico, 40 años, casado con dos, con dos niños, hizo un cambio porque dedicó a, a formarse un poco en esa pasión que tiene y ahora mismo pues, uno de los desarrolladores principales y tenemos otros que también son buenísimos y que vienen de otras formaciones, pero dices, tío, que este hombre se ha pegado con su cruzcampo a, y su bocadillo al mediodía y después poniendo, quitando ladrillos con cemento y al sol durante años y horas y horas y horas.
0: Bueno, es un ejemplo más de que no existe una sola forma de hacer las cosas ¿no? yo creo que aquí lo repetimos mucho y parece obvio pero creo que mucha gente pues, que no lo tenga tan claro o que a lo mejor no tenga referentes cerca ¿no? para, para ver caminos alternativos o otras formas de, de hacerlo creo que estará bien que lo escuchen que sepan que existen estos bichos raros por el mundo y que sí, que es posible hacer las cosas de otra manera
1: ¿no? sí. aquí bueno. por tu lado y aunque nos estemos alargando pero creo que viene muy al caso de hecho, si no me equivoco, y tampoco sé yo exactamente cómo lo empezaste, porque esto, cuando yo te conocí, tú ahora que sí, que das clases de emprendimiento y estuviste en temas con, con Bridge y demás, pero tú antes, que creo que es el, el ejemplo más claro, tú sí emprendiste mm. antes de mm. dar clases de, <ríe> de emprendimiento, emprendimiento, claro. Sí, sí, además
0: yo doy clases de emprendimiento en escuelas de negocio y yo, yo no tengo ni un máster, yo no, ni, ni nada de nada y bueno, puede que mis clases sean más limitadas o no pero yo solamente enseño cosas que yo he probado y hecho, y son muy, muy, muy yo soy muy autodidacta, lo he sido siempre, entonces siempre me gusta como, me encanta compartir, oye mira he probado esta herramienta y claro, y al final pues pruebas un montón y, un, y haces un montón de cosas, entonces bueno, pues cuando a veces me proponen oye Adolfo, ¿puedes dar clases sobre tal? Digo no porque no tengo ni idea, no lo he hecho ¿Podría aprender? Sí, es muy fácil me leo cuatro cosas, no sé qué, ya tiene la adicción, tienes como la estructura y al final una hora hablando habla cualquiera, de cualquier cosa, pero yo no me siento cómodo, ¿no? pero sí, antes, claro, que, que emprendí otros proyectos, yo estuve, como has comentado ¿no? tres años trabajando en, en Bridge for Billions que es una incubadora de startups a nivel internacional importante y claro, ahí aprendes mucho sobre emprendimiento porque trabajas con emprendedores de todo el mundo de diferentes sectores y ves que todos tienen los mismos problemas, los mismos retos, la misma fase da igual que estén emprendiendo en agricultura que en videojuegos los retos uh -huh. y los miedos son son similares y mi forma de empezar fue yo llegué a Madrid, yo vivía en Sevilla, me empecé a trabajar en una startup que también en otro momento contaré cómo conseguí ese trabajo pero me ha recordado a cosas que, que has contado porque también fue un auténtico disparate y esa startup pues me llevó a Madrid porque en, también en un día de cervezas con el CEO dijimos, oye, ¿qué hacemos en Sevilla? vamos a Madrid, hay más oportunidades allí, venga, nos mudamos, vale. Y eso fue un domingo y el jueves yo estaba con una mochila cogiendo y yendo para allá, ¿no?
1: ¿Podemos decir que la universidad de la calle y del bar es la que cuenta?
0: Sobre todo la del bar, yo creo, tío. La del bar... Al menos para nosotros, la del bar definitivamente. La de la cervecita y el charloteo, pues ahí se aprenden muchas cosas, ¿no? Y sí, sí, tal cual. Yo en una cerveza, con eh, mi CEO, con, con Hernán, pues, oye, tal, en Madrid, en Sevilla, ¿qué hacemos? Vámonos para Madrid. Venga, vale, pues vamos para Madrid. Yo me acababa de independizar en Sevilla. Eh, estaba pagando, me acordaré siempre, yo pagaba 164 euros por una habitación. Uf, qué bonito, siempre, eh. siempre, siempre allí los remedios. Y además me independicé con, con nada de dinero, pero tenía ganas ya de buscármelo por mi cuenta. Siempre las la he tenido. Y, y me fui a una habitación pequeñita y cuando me dijo Madrid, yo dije pues Madrid, o sea, si me hubiese dicho Cracovia y hubiese, hubiese dicho Cracovia me dices ahora Cracovia y te digo vale no, ¿ves? porque ya claro <risa> vamos, ¿no? A, a <risa> vamos aprendiendo Lo había probado claro, pero en ese momento de Triana Madrid, pues vamos para adelante y, y para allá me fui, y cuando llegué a Madrid pues estuve con esa empresa trabajando dos tres meses más, luego hubo un, una compra que una empresa más grande de Barcelona nos compró y ahí la opción era irme a Barcelona a trabajar para esta gran empresa y dije, no, yo gran empresa, no. Entonces me quedé en Madrid con una mano detrás y otro también. Tenía menos dinero que, que, un, que un perro ciego, pero tenía muchas ganas y tuve la suerte de entrar a trabajar en, en un espacio de coworking que se llama Utopicus, que luego también fue comprado. Yo siempre lo digo con la broma, donde yo trabajo, luego los compran. Entonces, si alguien quiere, <ríe> si alguien quiere ser adquirido por muchos millones de euros, que contacte conmigo... Y, y hacemos algún tipo de colaboración.
1: Además, entras y... entra ya en, en la fase que hay, hay que esperar poco, ¿eh? O sea, tú entras y hay que esperar poco para esa adquisición. Sí, sí. ¿eh?
0: Un añito, un añito. A añ... mí, dame un añito. <risa> dame un añito de sueldo y ya está, y lo tenemos. Y nada, y cuando estuve un año trabajando en esta empresa, yo ahí, eh, lo cuento siempre, a los pocos meses, porque me invitaron a un evento de estos de moda de la Fashion Week, que yo, uh -huh. de moda, poca idea por no decir casi sí, sí. Solo, nada. solo hay que verte, ¿eh? Claro. Solo o sea, hay que verte. Y es más, yo orgulloso, lo digo, yo no tengo ni idea de moda. Pero fui a este evento y me llamó mucho la atención porque era un mundo para mí muy desconocido y tuve la suerte de que había una pasarela, que me acuerdo también siempre que la patrocinaba Samsung, que era una pasarela de diseñadores emergentes. Y entonces, claro, yo me fui para allá a preguntar oye, ¿y tú? Ahí estaban los diseñadores vendiendo sus cositas. Oye, ¿y tú esto cómo lo haces? Y lo haces tú, ¿no? Y diseñas tú y cómo produces, ¿no? Y esto luego, ¿cómo lo vende? A como a hacer muchas preguntas a gente que iba de somos lo más y yo, bueno, pero aquí, ¿cuál es el margen de beneficio que sacas? Y, yo, y ellos decían, no claro. tengo ni puta idea. Y yo digo, pues vamos a ver, diseñador emergente, ¿usted qué está haciendo con su vida? ¿no? Entonces, ahí yo me fui a mi casa diciendo, vamos a ver, espérate, si yo a esta gente que son artistas, son súper creativos, tienen un montón de talento, los conecto con amigos míos que saben vender, o que saben hacer webs, uh -huh. o que saben hacer e-commerce, o que saben sobre finanzas. Esto es la bomba. ¿no? Aquí, aquí pueden salir cosas mucho más chulas, ¿no? Y ahí fue como se me ocurrió el hacer un evento. Yo, yo quería juntar a gente, como siempre, ¿no? Yo quiero juntar a gente que sabe cosas diferentes para que hagan cosas más chulas. Y ahí dije, oye, pues venga, ¿cómo, ¿dónde los junto? Voy a montar un evento. Vale, ¿Qué evento monto? Pues un hackathon, ¿no? Este evento de fin de semana donde se desarrollan ideas de negocio en pocas horas. Porque había ido a un hackathon hace poco y me gustó el formato. Y ahí empecé a darle vueltas, a formar un hackathon en el sector de la moda en España. Me di cuenta que nadie lo había hecho nunca y dije, ya está, es lo que tengo. Y yo mi, mi proceso de validación para ponerme a trabajar en ello fue hacer tres llamadas. Contacté con un estudiante de moda, con un diseñador y con una persona más influencer que se dedicaba al sector... Les conté, oye, voy a hacer esto, ¿es una idea? Y me dijeron, sí, y dije, ah, pues ya está, pues lo hago. Y estuve, pues, del año que estuve trabajando en el coworking, ocho meses trabajando por las noches montándolo, por mi cuenta, haciendo la página web, consiguiendo patrocinadores, consiguiendo el espacio, y salió una edición muy chula, se vendieron todas las entradas, hubo sold out, y, y eso fue lo que me hizo decir, venga, pues me voy a enfocar en el proyecto, a ver hacia dónde lo puedo llevar, y dejé el trabajo y luego estuve con esa empresa pues casi tres años tratando de aprender algo
1: del sector mientras que montaba <risa> algún que otro Sarao, ¿no? Qué bueno, tío. Muy bueno. Yo, yo creo que no sabía el, el origen. Yo creo que ahí fue de hecho cuando nos conectaron y digo, ostras, qué guay. Pero ahora pensándolo, <risa> me hace mucha gracia lo de referenciar moda. Cuando ahora vas casi descalzo y tienes las cuatro camisetas y los dos bañadores o pantalones eh, me encantan
0: pero tengo que decir que mi chica es diseñadora de moda entonces yo siempre estaré vinculado a este maravilloso mundo que me dio tanto os amo modistas y modistos nada yo ni idea ni idea y además mira yo ahí también en otro capítulo pero podría contar un montón de anécdotas porque en mi caso fue emprender en un sector el cual no conocía nada ni tenía contactos uh -huh. ni tenía referencias y por tanto el, la curva de aprendizaje aún es mucho mayor, me pegué golpes a cada paso que daba, me pegaba muchas hostias. Yo tenía algo bueno, que era el raro del sector, por, entonces tenía una visión un poco más clara en ciertas cosas que se podían hacer mejor, y mm. lo malo de ser el nuevo del sector o el raro es que no tienes ni idea de cómo funcionan de verdad las cosas dentro. Entonces, pues me pasaron dos cosas, y ya con esto acabo mi anécdota, y lo dejamos para otro episodio si quieres, pero me pasaron dos cosas que creo que son interesantes. Una es que yo a cada reunión que iba, a cada reunión, con cualquier marca, con cualquier diseñador, con cualquier persona del sector, siempre existía la pregunta que era ya, pero tú no eres del sector, ¿no? Entonces siempre mm. era constantemente una prueba de, de pertenencia y, y fue algo muy raro para mí, ¿no? Porque era como, bueno, ¿qué, ¿pero qué más te dará a ti? ¿Quién sea mi padre o mi madre, no? ¿Esto te gusta o no? ¿Esto te ayuda o no? no pero hay una parte elitista bastante importante en el sector de la moda, ¿no? Y luego... Lo segundo que me pasó, ¿tú sabes lo que me ocurrió a mí con, con la denuncia de, con los abogados?
1: No, no, pero tienes toda mi atención, ¿eh?
0: Esto creo que no lo he contado nunca de forma pública, lo he compartido en... en... Ya ha pasado mucho tiempo, bueno, no pasó nada, entonces yo creo que lo, lo puedo compartir. Esto ocurrió, mi evento se llamaba Fashion Weekend Lab, ¿vale? Y yo hice mi evento, primera edición, Madrid, en el espacio de Google, sold out... Uber patrocinando, hubo un jaleo en medios de comunicación súper chulo. Funcionó muy bien porque era la primera vez que se hacía algo así en España. ¿no? Y fue muy guay. Y yo me vine arriba y dije, venga, pues a Barcelona que nos vamos. ¿no? Entonces también hice una edición en Barcelona, también salió muy bien, todo maravilloso. Empezaba a generarse una comunidad de gente muy chula, de diferentes sectores y, y con la orientación a moda. Y una abogada se metió por mi camino y me dijo, oye Adolfo, con toda su buena intención, ¿eh? me dijo, oye Adolfo, esto está triunfando, registra la marca. Porque yo esto lo estaba haciendo del modo total mensaje. Estaba haciendo, venga, pum, pam, pum, pam, como autónomo y ya está. Pero me dijo, registra la marca porque a ver si alguien, ahora que esto está siendo lo más, va a hacer algo con su nombre y te va a reventar el chiringuito. Y yo dije, tiene sentido, pues registro marca. Y yo me fui a mi of oficina de patentes, me gasté mis 150 euros, mandé mis papelitos, registro de patentes y marcas en España perfecto, y ya está. Y yo ya iba por la tercera edición, me quedaban dos o tres semanas para la tercera edición, que era en Madrid, y, y aquí hay un plot twist, tío, espectacular. Y, y si me estás escuchando, quédate, porque viene la mejor parte. Esto, sabe, no vas a verlo en Netflix, no vas a verlo en ningún lugar, esto solamente ocurre aquí en Bicho Raro. Yo voy a un evento de networking de estos cool molones de los emprendedores, ¿no? Que a mí en ese momento me encantaban. Ahora no quiero que me inviten a uno, pero vamos, ni, ni con... Ni pidiéndome permiso, o sea, no quiero ahora mismo participar en ninguna de estas cosas, pero en ese momento a mí me flipaba ir a estos lugares, ¿no? Porque había comida gratis, ¿no? Y yo recuerdo que fui a, al catering, o al catering no, iba al evento, pero yo iba por el catering, iba al evento de emprendedores del BBVA de un banco en España y allí pues empiezo a conocer a uno, al otro oye, tal, amigos, conocidos, ¿no? Era siempre un momento divertido y conozco a dos chicas. Y estas chicas me dicen que eran, oye, que eran abogadas, tal, no sé qué, de un bufete, no me cuentan de qué bufete, pero me dicen que tienen una serie de sesiones, ¿cómo se dicen pro bono, ¿no? Eh, que son gratuitas uh -huh. para emprendedores como yo, tal, que si quería en algún momento algún tipo de asesoría que fuese a su bufete, y yo, ah, feliz, pues voy para allá. Entonces quedé con estas chicas a la semana siguiente, eh, a una cita para que me dieran asesoría de algo. Yo qué sé, dije, mira, pues gratis, es, es asesoría legal, pa'lante, ¿no? Y me es gratis
1: y con suerte de comida, ¿no?
0: Claro, claro, y a lo mejor me dan también aquí una hamburguesita o algo, ¿sabes?, de puta madre, y, y, y el martes me lo llevo. Entonces, claro, yo llego a, a esa oficina, no bueno, voy a decir el bufete, pero de repente me encuentro que es uno de los bufetes de España más importantes y con más reconocimiento. Entro en unas oficinas increíbles, llego digo, hola, ¿qué tal? Soy Adolfo, el emprendedor. Y me dicen, ah, sí, te están esperando. Y yo, ah, perfecto, pues maravilloso. ¿no? Y de repente me meten en una sala con la típica mesa larga de película. Eh, uh -huh. las dos chicas allí sentadas. Yo me siento enfrente porque me dijeron, ¡ponta! Y yo, perfecto, voy para allá. Y yo, pues muy sonriente, dije, venga, chicas, pues contadme en qué puedo mejorar no para que no me metan en la cárcel. Y me dijeron, mira, Adolfo, te vamos a contar ahora por qué te hemos traído. Nosotras sabíamos quién eras porque nuestro cliente ha recibido una notificación de que tú ibas a registrar la marca de Fashion Weekend Lab y no quiere que las registres. Estras. Entonces estamos tratando de, de contratar contigo, eh, por carta, por lo que sea, pero yo no, no sé, no reciba esas cartas ni eh, cartas eh, físicas, no correos. Y yo, bueno, pero uh -huh. yo vivo de alquiler de un lado para otro, a mí qué carta me vas a mandar, ¿a dónde? Entonces... Me, me dijeron, claro, de repente te vimos en el evento, nos contaste lo que hacías lo relacionamos y dijimos tenemos que traerte a contarte lo que está pasando y pensamos que si te decíamos la verdad a lo mejor no ibas a querer venir y yo flipé, yo ¿cómo qué?
1: pero esto espérate, 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 porque yo estoy ahora mismo flipando, esto o sea, pasó la, esto pasó de la cual
0: ¿no? pero, la, pero la encerrona de mi, de mi vida y de repente, tío, me empiezan a sacar papeles porque su cliente veremos a ver dónde va, dónde va este capítulo ¿eh? pero el, el cliente <risa> pasado ya hace muchos años y yo amor para todo el mundo pero el cliente era la mercedes-benz fashion week ¿no? Eh, no la semana de la moda de españa eh, lo más de lo más el evento al que yo fui para inspirarme donde todo empezó y de repente uh -huh. claro no sé si alguien lo sabe pero cuando tú registras una marca esa notificación llega a todas las marcas que tienen palabras relacionadas con lo que tú quieres registrar palabras o visuales y si también quieres registrar el logo, ¿no? Entonces, como yo registraba Fashion Weekend Lab, avisan de forma automática a todas las marcas que tengan la palabra Fashion, la palabra Weekend o la palabra Lab. Ellos que uh -huh. son las Mercedes-Benz Fashion Week week, Weekend, el inglés se ve que no, entonces para ellos era lo mismo <risa> y eh, Fashion dijeron esto es lo mismo, la gente que el alegato de la abogada es, la gente lo va, lo va a confundir y yo, espérate un momentito, vamos a ver. Ostras. Tú me estás diciendo que un evento de emprendimiento de un chaval que ha hecho dos ediciones con 200 personas se va a confundir con la semana de la moda de España, ¿cómo que se va a confundir? A mí no me cuentas películas, esto no es por esto. Eh, y me empezaron a enseñar papeles que lo, fue la parte más, lo habían preparado. Fueron muy sinceros y dije, mira, hay un montón de marcas que están registradas, que tienen incluso el concepto Fashion Week. Por ejemplo, la Fashion Week Sevilla no pertenece a a, a, al circuito digamos oficial es una marca que va por su cuenta y están registradas y mi cliente lo sabe y aún así ha dado el ok porque no le importa pero lo tuyo no quieren que se registre entonces claro y tienen el derecho a, a poner una ¿no? una contra no sé cómo se le llamará a nivel, a nivel legal ¿no? pero tienen el derecho a decir oye yo no quiero que esto se registre y como su marca estaba registrada de antes y además son ellos la oficina de patentes y marcas me dice tú campeón busca otro nombre esto no se puede registrar Uh. Este, es el, este es el procedimiento, entonces cuando yo recibo ese mensaje en, en esta mesa, yo flipando, y yo les dije, mira, yo no voy a cambiar el nombre del evento ahora mismo porque me quedan dos semanas para mi tercera edición, entonces yo tengo patrocinadores, tengo entradas, tengo medios, yo no voy a ir de repente a esto llamarlo el chiringuito, <risa> porque es que, o sea, no, a mí me salió un poquito a mí de orgullo decir, vamos a ver, ok, esto me parecía, yo iba a hacer mi alegato en contra, pero digo, mira, mientras tanto tengo que ganar tiempo. Entonces llegué con ellas a un acuerdo en el que era, oye, vale, te dejamos ¿no? hacer este evento con el nombre que tienes, ya está, porque ya está en camino, pero si quieres hacer una cuarta edición tiene que ser con otro nombre, y entonces esto era cambiar la web, perder, perder el posicionamiento que yo tenía de un año de trabajo... Eh, medios de comunicación, el perder ¿no? seguidores, el al final explicar a la gente sin poderle explicar a la gente. Yo le iba a explicarle esto. Oye, estoy peleando <risa> con la O sea, ¿Esto qué es? Entonces esto pasó y esto siempre me quedaré con la... Y luego pues, al final tuve que... Hice el alegato, me dijeron muchísima suerte, venga usted no tiene razón, tiene razón los otros, usted vayase a dormir. Y ahí empezó un poco el, el declive de luego también otra serie de cosas que pasaron que, que me hicieron al final abandonar. ¿no? Y esto siempre me acuerdo porque digo, si yo no hubiese registrado la marca, pues... A lo mejor nadie se hubiese enterado de nada. A no ser que esto se hubiese hecho súper grande y de repente no me hubiese dado por invitar de jurado al, imagínate, ¿no? Al organizador de la Fashion Week, ¿no? Y aparece por allí
1: <risa> con la policía, ¿no? Arroba es, policía. Espérate porque es que me estoy quedando ahora mismo muy loco. O sea, primero porque sucediera así, también estoy pensando en quién es la persona que probablemente sin informarse siquiera de lo que estabas haciendo dice: oye, esto no lo quiero y el poder decir, esto no lo quiero por haber llegado primero cuando es algo que se puede alegar que es totalmente diferente o sea, me parece muy patio de colegio, por sí, alguna sí, razón sí. Sí, sí, sí. sí, sí, bueno, lo es, eh,
0: tiene ese, ese carácter, si la marca registrada con anterioridad se opone luego tú puedes hacer alegato y a lo mejor hay alguien en la oficina de patentes y marcas con un poco de cortura que coge dos papeles uh -huh. y dice, a ver Ah, uno es una cebra y otro es una jirafa, nada que ver. Pero alguien dirá, no, pero es que son animales. Ya, ya, pero son diferentes. Entonces, como bueno, sí, sí. normalmente no hay mucha cordura en estos lugares, pues, y creo que también serán procesos automatizados, imagino, pues dirán, A más uno, error, para adelante, pues ya está, fuera. Y, y sí, sí, esto pasó tal cual así. Y yo mandé mi alegato explicando el por qué o salió con ningún tipo, evidentemente, de, de ganas de hacer daño a nadie, pero es que me parecía absurdo. Yo estaba haciendo un evento de emprendimiento en moda. Lo que yo creo, y luego me ha dado pena porque luego he visto que nunca, nunca se ha a desarrollar nada, aunque creo y en su momento vi que el, el dominio Fashion Weekend Labs se había utilizado para hacer otra cosa y, y no sé muy bien en qué quedó eso, pero yo nunca luego vi por parte de la organización hacer nada de emprendimiento, que me hubiese encantado. Yo, yo en, en una parte de mí decía hostia, ojalá ellos que tienen mucha más fuerza que yo, muchas más capacidades, contactos y recursos, dentro del evento tan rancio que hacen, porque es el evento más rancio que existe en España, metan un poquito de innovación, metan un poquito de emprendedores, metan algo así chulo y a lo mejor quieren coger esta idea y aplicarla. Bueno, pues ya está. A mí me da igual, no, no era tampoco el sueño de mi vida. Pero no, ni, ni siquiera siguen haciendo desfiles <risa> y, y siguen regalando café. Ya está, eso es lo que hacen en ese evento.
1: Me ha encantado porque nos hemos contado, y mira que llevamos años y nos hemos... Nos hemos contado millones de cosas, ¿eh? Pero nunca habíamos hablado nosotros de cómo hemos emprendido, cómo ha sido esa experiencia. Mm. Eh, brutal. Hecho, hecho de menos la, la cervecita porque de aquí, que ya hemos contado cómo emprendíamos, podríamos haber montado otra cosa, ¿eh? Si hubiera habido cerveza de por medio igual. Sí, eh. yo,
0: yo prefiero irme ya porque si no estoy viendo que vamos a montar cuatro o cinco negocios nuevos y, y no me da el día. Yo estoy muy tranquilo, ¿eh? O para tener que ponerme a trabajar en cosas, ¿eh?
1: Maravilloso. Eh, creo, que, creo que ha quedado estupendo. Creo que ha sido muy... Tío, se me va a la cabeza. Iba a decir inside food y es que al final sueno como un subnormal que acaba de venir de un fin de semana en Londres. Es que de verdad, alguien que le diga algo por Twitter a este chaval, a ver si
0: conseguimos meterlo Pero en mi porque es que no se puede dejar de hablar tantos idiomas.
1: ¿eh? Es que se me ha venido a la cabeza porque, claro, esto... Y, y ya lo contaremos cuando, cuando legalmente pueda, pueda contarlo, si es que eso alguna vez pasa. Pero el otro día me dijeron una de las cosas más dolorosas de mi vida... Porque yo una de las, siempre voy diciendo, oye, para conseguir dinero y trabajo y viajar por el mundo, tal y cual, lo más importante es saber cómo comunicar y tener un inglés estupendo, un inglés perfecto. Y yo siempre voy hablando y me hago, hay muchas veces que, que incluso eh, en, en España, pues la broma, dependiendo, eh, me hago pasar por Guiri, porque evidentemente tengo la pinta y, su, y no tengo acento español cuando hablo en inglés, pero el otro día el hecho de que me dijeran, oye, para esta reunión, si no te sientes cómodo, ¿podemos traer un traductor? Nah, eso fue un y, espectáculo. Bueno, o sea, yo ahí empecé la terapia, ¿eh? Fue ahí. O sea, esa, esa ha sido la razón por la que empecé <ríe> directamente. Eh, bienvenido a Cómo nos sentimos el resto de
0: españoles. Es lo que hay. Pero sí, no te preocupes que en este podcast será siempre el bilingüe de los dos. Nadie te va a quitar ese, ese título. Vámonos... A hacer cosas, ¿no? Que queda, aquí queda un poquito de luz todavía, ahí empieza el día, vamos a por
1: todas y, y nos seguimos viendo en el siguiente capítulo, ¿vale? Perfecto, voy a hacer papeleos que ya comentaremos en otro momento. Muy bien, meña, tío, abrazo. Al lío.